0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Abra sua Bíblia no, livro do primeiro, primeiro, no segundo livro dos reis Capítulo 3, versículo 7 Hoje pela manhã preguei sobre o rei Acabe E hoje agora vou pregar sobre o seu filho O filho do rei Acabe, o rei Jorão tudo farinha do mesmo saco. Acabe não prestava. Jorão era um pouco menos pior que o pai. Mas tudo não prestava. Vamos aprender algumas coisas aqui nesta noite. Diz assim o, o texto sagrado. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Moabe. Rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E ele respondeu, sim, eu irei serei teu aliado, meus soldados e os teus, meus cavalos e os teus, serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de sete dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora, será que o Senhor nos ajuntou a nós, os três reis, para nos entregar nas mãos de Moab? Como é interessante, como a gente tem é, rápido no gatilho a capacidade de responsabilizar Deus, pelas coisas que nós fazemos. Em nenhum momento você vê uma oração. Em nenhum momento você vê um clamor. Mas quando as coisas ficam feias, eles dizem, será que Deus realmente nos ajuntou aqui para nós morrermos? De repente, coisas que eu começo sozinha se tornam coisas de Deus. Como nós somos engraçados, não é? Será que... É, versículo 10... E agora, será que o Senhor nos ajuntou os três reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: Será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel. Eliseu é, respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, uh, então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom, foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tem a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, estava bravo. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou a nós, esses três reis, para entregar-nos nas mãos de Moab. Então Eliseu disse... Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. O homem está bravo. Mas agora trago-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor. Vocês não verão o vento, nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Ok? Vamos orar. Quero pedir aos papais que têm seus filhos agitados, nós temos um berçário lá com a televisão, você pode ir até lá, para você não atrapalhar o seu vizinho que está ouvindo a palavra. Tá bom? Se sua criança estiver muito agitada, tem um espaço lá no corredor, onde você assiste o culto, quando ele acalmar, você volta mas deixa o seu vizinho assistir o culto, fecha os seus olhos nesse instante, Pai em nome de Jesus nós oramos, pedimos a tua graça, não é uma palestra, não é uma mensagem poética, é a tua voz, é sobrevivência, nós precisamos de ti Senhor, nós precisamos do teu altar, nós precisamos da tua presença, nós precisamos do teu fogo, então fala conosco hoje, Ajuda-nos a esclarecer as bagunças que o diabo está tentando colocar na nossa mente Em nome de Jesus oramos, amém Deus falou comigo hoje sobre muitos estarem perdidos Muitos estarem sensivelmente perdidos Não é uma questão de não querer vencer, de não querer ser feliz É simplesmente não saber como fazer Eu não sei Algumas vezes a gente olha para a gente e fala assim, puxa, eu tenho tantos sonhos bons, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa esforçada, eu tenho tantas coisas legais para realizar, mas eu não sei, eu estou perdido, eu me sinto perdido. Isso é algo mais comum do que você pode imaginar. A sensação de estar perdido pode acontecer a todo tempo conosco. Porque na verdade... Nós não deveríamos estranhar o fato de estarmos perdidos, porque Deus nos fez para que Ele nos conduza. Muito dessa sensação de estar perdido é porque nós sempre queremos saber tudo sobre tudo. Veja, o texto que lia vocês mostra um rei chamado Mesa. Esse rei, depois que o rei Acabe morreu, ele se recusou a pagar impostos para o rei Jorão, filho de Acabe. Aca... Jorão fica muito nervoso. Sabe quando você vê alguém te desrespeitando, ou dizendo assim, eu não vou te ouvir, ouvi teu pai, mas não vou ouvir você. Sabe quando alguém faz questão de dizer, e dizer, você não é tão bom contra o outro, eu não vou me sujeitar a você. Sempre tem alguém que vem tentar medir a força com a gente. E quando alguém tentar medir força com você, você tem que ter muito equilíbrio. Porque muitas vezes nós perdemos as guerras tentando dizer quem a gente é. Quando você é pai, e você tem que dizer na sua casa que você é pai, você já deixou de ser pai. Quando você é pastor de uma igreja, você tem que bater numa mesa e dizer, Ei, eu sou o pastor desta igreja, me respeitem, você já não é pastor há muito tempo. Porque a verdadeira autoridade não está no título, a verdadeira autoridade está em quem você é. Quando você tem que lembrar as pessoas que você tem aquele título, é porque você já não representa nada daquilo. A verdade é que Jorão ele está tendo muita dificuldade para se estabelecer como rei. Então, o que, que ele quer? Ele quer ganhar tudo na força. Ele chama o rei Josafá, ele chama o rei de Edom, ele está tomado de raiva, tomado de ira, e nós quando estamos irados e nervosos, a gente não vê outra coisa a não ser pisar na cabeça daqueles que nos enfernizaram. Essa é a verdade, não é? A gente não repara nas consequências, a gente não quer saber o dia de amanhã, a gente quer ir lá e pisar na cabeça da capetolândia e dizer, você vai se arrepender do que você falou. Você vai se arrepender por não me ouvir. Nós sempre, sempre temos essas pressas e o inimigo sempre ganha muito território conosco, nos jogando em situações para nos encher de raiva. Agora Jorão está nervoso, porque o rei Mesa não quer pagar imposto. Ele chama outros dois reis, o Josafá diz para ele, Ei Jorão, os meus cavalos serão os teus cavalos e os meus soldados serão os teus soldados. E para onde nós vamos? Nós vamos pelo deserto, vamos lá. Você não vê em nenhum momento deste livro, em nenhum momento da leitura, nenhum dos três reis, nem Josafá, sequer cogitando consultar a Deus. Não tem. Eles estão tomados de ódio, tomados de razão, eles estão iniciando um projeto de caminhada, movendo três exércitos, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, três exércitos, três nações, indo atrás de um inimigo, onde a única coisa que os move é o ódio, a raiva e o desejo de vingança. Vai pagar imposto sim, se não pagar, vai tomar as consequências. E eu me pergunto, quantos de nós aqui, estamos nos movendo loucamente, com ódio, sem nenhum momento consultar a Deus? Eu já vou dizer porque que eles estavam perdidos. Mas a maioria das coisas que nós estamos perdidos é exatamente porque nós somos tomados de ódio e nós não consultamos a Deus para nossas decisões. Não consultamos. Nós temos pressa. Já ficou cego de raiva? Quem já ficou cego de raiva aqui? Eu já. Estou pregando para a gente ou para anjo aqui? Quando você fica cego de raiva, você não vê nada lá na sua frente. Nada. Você não mede as consequências? E as suas emoções dizem para você, fala mesmo, porque tudo que você está falando é razão. Fala mesmo, eles vão ter que te engolir. Fala mesmo, depois, vixi, 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 Depois que você falar, eles vão ficar pianinho, porque as suas emoções sempre pintam que você é o bam, 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 que você é o dono de toda a verdade, só que elas esquecem que aquele que está te ouvindo também tem uma cabeça, também tem emoções e ele também tem uma espada tão afiada quanto a sua língua. então eu tenho três reis indo para frente, homens, animais, cavalos, e agora no meio dessa jornada de ódio, de raiva, eu vou destruir, mesa, eu vou arrebentá-lo, eles se dão conta que não tem água, eles são três reis, três marmanjos, Três homens tomados de autoridade e agora estão passando a máxima vergonha, porque eles montaram uma comitiva real movendo três exércitos e nenhum deles foi inteligente, minimamente inteligente, para perceber que durante sete dias de caminhada e nem chegaram no lugar que tinham que chegar, não tinha água. E talvez você não esteja tá entendendo a gravidade: um ser humano não consegue ficar mais de três dias sem tomar água, quatro dias. Eu estou há sete dias sem, sem tomar água, há sete, quer dizer, há sete dias que eu caminho sem água, eu estou no meio do deserto, é muito longe para voltar e muito longe para ir em frente, em, em, em tese, vamos morrer de sede. Não, não tem uma cafeteria maravilhosa para comprar água, não, não tem um balcão da Bipower, não, não tem um Nagumo, não tem um supermercado extra, não, não tem um pão de açúcar, não tem. Não, não tem um vilarejo próximo da gente que dá para pedir ajuda, não tem. Não tem. Eles estão no meio de um deserto que qualquer qualquer decisão para frente ou para trás não tem tempo para eles beber água, não tem. E não é uma pessoa, são três exércitos. Sabe o que é isso? Isso é burrice. É burrice. Três homens que foram inteligentes demais na sua humanidade para não consultar a Deus. E agora estão passando vergonha. E não é só eles que vão morrer de sede. Eles levaram para o buraco milhares e milhares de soldados. Então agora a espada não vale nada. Agora a fúria, o ódio não vale nada. Agora eu estou com um narizinho de palhaço olhando um para o outro e dizendo, o que, que nós fizemos? O que, que nós fizemos? O que é o problema de um rei não querer pagar imposto? Perto de três reis que colocam todos os seus exércitos no meio de um deserto para morrer de sede. E olha a vergonha histórica. Três exércitos dizimados. Quem foi o inimigo? Com que arma eles morreram? Não, eles morreram de sede porque os três reis eram burros o suficiente para montar uma comitiva no meio do deserto e não prestar atenção que não tinha água. Não tinha água. E agora, se correr, o bicho pega se ficar, o bicho come, não tem jeito, acabou, e eu sei que alguns estão nesse culto assim, sem fôlego, dizendo pastor, como eu fui um tolo, eu fiquei cego de raiva, fui assinando tudo que colocava na minha frente, fui conversando na minha família, fui abrindo minha vida, eu fui atrás de um inimigo, uma situação que o diabo criou, fez toda a vida e todo o reino de três países ficarem a mercê, porque agora estão desidratados, e o fim está lá, o fim, quem nós somos hoje meus irmãos? Alguns estão falando, olha eu não sei o que Deus tem para mim, porque eu me sinto perdido, mas eu pergunto para mim e para você, isso que estamos fazendo hoje, Deus fez parte do começo, Deus realmente fez parte no começo, eu chamei Deus para essa conversa, porque a maioria das burrices que nós fazemos, se nós tivéssemos orado, nós não faríamos, a maioria das estupidez que nós fazemos, se nós tivéssemos clamado a Deus, nós não faríamos, a maioria das coisas que nos envergonha e nos constrange, e você fala, meu Deus do céu, e você vê pessoas desanimando por coisas bobas, eu, vejo, eu conheço pessoas tementes a Deus, que passam por problemas gravíssimos, estão em pé, e conheço outros que por conta de uma carinha feia, por conta de um narizinho torto, estão desanimados, querendo desviar, sabe por quê? Porque a fragilidade do projeto, não está relacionada a quem eu estou enfrentando, a fragilidade do projeto, significa quem começou comigo, a Bíblia diz que a casa que suporta a tempestade, não é a casa que termina com o telhado. O telhado pode ser o que for, mas é a casa que está firmada sobre a rocha. É como você começa que determina o alcance do projeto. O projeto de cobrar impostos foi maravilhoso, mas não houve raciocínio, não houve oração. E aí começa como é que eu saio desse enrosco. Existem aqui três reis. Quando o rei que inventou isso, o rei Jorão, ficou consciente que não tinha água, ele entra em desespero. Um rei começa uma crise existencial no meio dos soldados. E o que, que ele faz? Ele culpa a Deus. Por que, que Deus ajuntou três reis para morrer aqui? Ah, que bom que eu não sou Deus. Eu já daria um soco na cara. Que bom que o amor de Deus e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quer dizer, eu não falo com Deus Eu ajo completamente no, na raiva e no ódio E agora a culpa é de Deus É Deus E está lá Jorão Só que tem Josafá Olha irmão Sempre ande com alguém melhor que você Para que quando eu For estúpido o suficiente Para não me lembrar de Deus Alguém me faça lembrar dele Josafá está do lado de Jorão, Josafá diz, ô, oh, Jorão, não adianta chorar, vamos procurar no meio desses soldados aqui, vamos ver se tem algum profeta do Senhor, Jorão, águas amargas, Josafá, águas cristalinas, Olhe para mim, a sua reação quando você está perdido, determina se você ganha ou se você perde, Jorão, ele simboliza o perdedor, ele está perdido, ele quer encontrar um responsável, ele quer culpar alguém e ele quer sair pela tangente dizendo que a culpa não é dele. Josafá não está preocupado em encontrar um culpado, Josafá está querendo encontrar alguém que retome a comunhão com Deus. Depois a gente pode falar até quem é o culpado, mas quando você está perdido, muito mais do que tentar entender o que te levou a isso, é voltar a ter sua comunhão com Deus estabelecida, está entendendo? Mais importante do que bater no peito e dizer foi esse, foi ela, foi ele, mais importante do que tentar encontrar um vilão para a tua situação, é fazer como Josafá fez. Vamos atrás de alguém que possa trazer a voz de Deus no meio dessa bagunça que nós criamos. Vamos atrás de alguém, e é tão importante na semana que você não sabe o que fazer, na semana que simplesmente você não tem dinheiro para pagar as contas necessárias, quando simplesmente você não tem muitas respostas, você diz, pastor, eu estou perdido. Como é importante ligar. Para alguém que leve você para perto de Deus, como é importante chegar nessa reunião, dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu não vou embora sem uma palavra. Escute aqui, não há nada que não possa piorar mais do que já esteja. Você não sabe o estrago que o diabo pode fazer. Ele não só quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, ele quer envergonhar. E eu sei que alguns aqui são tão orgulhosos para não admitir que não erraram. Eu sei que alguns são tão nariz empinado para dizer: Não, o erro não é meu. Mesmo o teu interior dizendo: Nossa, quanta bobagem você fez, mas Deus me trouxe aqui para dizer: Não é. Hora de tentar apontar o dedo para ninguém, você só vai sobreviver a isso se você voltar a ter comunhão comigo no meio do caos. Esquece o orgulho, no meio do caos, esquece as precipitações e comece a buscar alguém que traga a minha presença para essa bagunça que você criou. Eu criei bagunças, você criou bagunças, mas que bom que nenhuma bagunça que eu faça seja suficiente para afastar o amor de Deus da minha vida, apesar das nossas bagunças, apesar das nossas raivas. Apesar das nossas precipitações As misericórdias do Senhor São a causa de nós não sermos consumidos Em nome de Jesus Pare de buscar culpados Pare de apontar os dedos Comece a buscar as pessoas Que te levem para perto da glória de Deus Porque se a glória de Deus não chegar a você Essa bagunça vai te matar E Josafat está dizendo Vamos atrás de alguém Vamos atrás E quem está lá, Eliseu eu não sei o que Eliseu está lá, mas ele está lá. Deus sempre vai deixar você com uma porta. Escute, não há lugar que Deus te permita ir, que Ele não deixe uma porta de saída. Todos nós aqui, por mais burrada que possamos ter feito, sempre há um escape de Deus. Sempre. E aí Eliseu está lá. O Jorão chega para Eliseu, Eliseu tinha uma, uma rusga com a família de Jorão, porque... Lembra do desafio do Elias com o Acabe, lá no Monte Carmelo, que caiu fogo? Foi a família de Jorão, o Acabe e Jezabel, que trouxe Baal. E aí Eliseu olha para Jorão e ele não quer muito papo, mas que bom que Josafá está lá. E Eliseu diz, olha, por causa de Josafá, eu vou buscar Deus, porque se fosse por você, ô Jorão, por que, que você não vai falar com os seus deuses de Baal? Sabe o que eu percebo, meus irmãos? É que quando a gente ama ou oh, quando a gente anda perto de pessoas de Deus a gente também é abençoado Jorão não merecia o favor de Deus mas porque Josafá estava lá Eliseu disse então eu vou ajudar vocês quando você é um homem de Deus você abençoa as pessoas que estão perto de você fale comigo eu preciso ser alguém tão abençoado que quem estiver perto de mim, também vai ser abençoado. Você vai ver pessoas que já eram para ter morrido, mas só porque moram na tua casa, eles permanecem vivos. Você vai ver pessoas dizendo, pessoas que nem ligam para Deus, mas só porque convive, convivem muito tempo com você, a benção de Deus na sua vida vai resvalando nele. Alguém já teve uma experiência assim com algum familiar? Você fala, pastor, olha, ele não quer saber de Deus, mas por minha causa eu sei que Deus está cuidando dele, porque o que está em mim vai para ele. Eu já vivi isso na minha família. Eu já vivi isso, eu já vi a bênção de Deus transbordando em nós e abençoando pessoas que nem queriam saber de Deus. Agora vem Eliseu, há uma bagunça, não dá para voltar, não dá para ir para frente, deserto, sol escaldante, e quando a gente está numa bagunça o que mais tem é estresse. Escute, Deus não fala no estresse. Não é porque você está descontrolado que Deus vai cair no seu descontrole. Não é porque você está com urgência, não. A primeira coisa que Eliseu fala é, me tragam um músico. Me tragam um tangedor. Fala comigo, tangedor. Porque para ouvir no Deus no meio da crise, você tem que mudar o ambiente. Não adianta chegar, ai Senhor! Não. Põe o louvor no rádio. Toca, toca aí, meu filho. Tange aí. Tange, meu filho. Tange o que você quiser tange, não é porque você está desesperado que Deus está desesperado, eles estão em cabanas no meio do deserto, não tem água, a cada minuto que passa eles estão suando, estão desidratando, aí alguém vai falar, no meio dessa crise, Eliseu que é musiquinha, no meio dessa crise, Eliseu que é fundo musical, se você quer ver a glória de Deus, você tem que mudar o ambiente ainda no meio da crise, se você quer ver a glória de Deus Você tem que calar a boca da sua alma e dizer Eu vou glorificar a Deus, eu não tenho um real na conta Mas eu vou glorificar a Deus Se você quer ver Deus agir na sua vida Deus não vai cair na sua linha de desespero Você vai ter que ter tanta maturidade Tanta maturidade, eu estou morrendo de sede Eu não sei se vou ter água para beber E eu nem sei se termino o dia, o dia vivo hoje Mas eu sei de uma coisa Se eu quero ouvir a Deus, não é gritando Não é chorando, não é rolando na areia É adorando ao Senhor Então começa a tocar músico, começa a tocar porque a hora que eu mudar o ambiente, Deus fala se você não mudar o ambiente Deus não vai cair nessa conversa fiada que eu vou morrer, de se o Senhor não falar comigo hoje, eu não respondo por mim, Deus não vai cair nessa conversa fiada, porque Ele lê o nosso coração, e Ele sabe qual é o nosso limite verdadeiro o meu pai pode cair nessa conversinha a minha mulher pode ficar morrendo de medo Deus sabe quem eu sou de verdade, e Ele está dizendo você teve força para fazer bagunça até aqui, não teve? você teve força para começar um projeto sem falar comigo, eu te amo e vou te ajudar mas a mesma maturidade que você teve para fazer suas burrices pegue a mesma força e me adore no meio do caos não venha, não venha ser criancinha para mim não na hora de fazer tuas coisas, você é macho na hora de fazer tuas coisas você é homem, na hora de pecar você é valente e agora na hora de falar comigo você é criancinha assustada cresça meu filho, comece adorar no meio do caos porque eu não chamei crianças eu chamei homens, você é nação santa, povo eleito adquirido, ah no meio de, de fazer tuas coisas você é valente, e agora é assustado, não clama a mim responder te ei, e anunciar te ei coisas grandes e firmes que não sabes tem que mudar o clima tem que mudar o clima fala para o sermão muda o clima, para ouvir a voz de Deus tem que mudar o clima, para ouvir a voz de Deus tem que parar de lamentar, e começar a louvar, para ouvir a voz de Deus tem que parar de chorar, e começar a louvar, para ouvir a voz de Deus tem que criar uma atmosfera diferente, para ouvir a voz de Deus tem que começar a soltar um aleluia, um glória a Deus, para ouvir a voz de Deus, você quer ver o poder descer? Louve, louve, e aí o que Deus diz? Deus diz algo tão maluco, tão insano, Deus diz para eles, vocês vão abrir covas, eu estou no meio de um deserto, a cada minuto que passa, eu estou suando, desidratando, não tenho uma gota de água para beber, eu precisava de uma sombra, eu precisava era ficar deitado no chão, e um anjo vir com uma jarra d'água geladinha e jogar na minha boca, Deus está mandando eu fazer exercício físico, eu vou perder ainda mais líquido, e o exercício é para abrir uma cova, que eu saiba, covas, se enterram pessoas, você muda o ambiente, Deus vem, e aí Deus diz, sabe aquela areia quente, sabe esse sol escaldante, sabe aquela água que você não tem, Uhum. Abra a cova uhum. para me enterrar meu querido desaprenda porque com você vai ser diferente Deus não vai te dar fórmulas prontas se você é uma pessoa muito organizada muito planejada e você tem tudo milimetricamente anotado num papel saiba que com você vai ser diferente você não vai ter uma fórmula mágica, você vai ter um relacionamento com Deus Eu não vim aqui para ter regras, eu não vim aqui para Deus me dar o um mapa Eu vim aqui para viver com Deus, casar com Deus e andar com Deus E ele não precisa dizer o próximo passo, ele só precisa estar comigo no próximo passo Ele não precisa dizer o que vai acontecer, eu só preciso garantir que ele vai estar comigo E ele está dizendo, abra covas, abra covas É ajoelhar Sabe aquele escudo que eu peguei para o meu objetivo? Eu vou cavar na areia. Soldados brutamontes cavando buracos no chão. E você tem que ter maturidade. Porque a bagunça que você começou não vai ser resolvida do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. Entende isso? É Deus que vai resolver do jeito dEle. Ele não vai deixar você morrer de sede por conta do que aconteceu Eu quero liberar essa palavra Se o diabo está colocando medo no seu coração Porque você está cada dia mais desidratado Deus está dizendo que ele sabe o teu limite E ele sabe que antes do fim vai chegar o recurso Mas muito mais do que te dar água Deus quer te ensinar uma lição muito mais do que te dar água Deus quer te ensinar uma lição Diga para o sermão, Deus quer te ensinar uma lição Deus quer te ensinar uma lição Uma lição sobre projetos que funcionam Uma lição sobre vida de sucesso Uma lição sobre o que é caminhar com Deus E jamais ser surpreendido Pelas fatalidades da vida Uma lição do que é ter maturidade Uma lição do que é começar e terminar E não ficar na metade do caminho Com a língua para fora, pedindo ajuda Não, você vai entrar numa faculdade E você vai terminar essa faculdade Você vai se casar e e esse casamento só vai terminar quando a morte separar um dos dois, você vai entrar numa igreja e você só vai sair dessa igreja quando realmente alguma coisa muito forte sair, porque você não vai fazer projetos com Deus para ficar no meio do caminho, passando vergonha, o que você começa com Deus, Deus vai te ensinar que Ele garante cada etapa da sua vida e todo projeto de Deus tem batalha, todo projeto de Deus tem guerra, mas você nunca vai ser envergonhado, Deus nunca vai deixar você ser envergonhado, nunca então agora eles estão abrindo buracos e aí vem Deus dizendo, olha vocês vão abrir buracos no chão mas olha Deus, Deus é incrível Deus fala assim, ó, vocês não vão ver e sentir o vento vocês não vão sentir o vento normalmente a gente está em casa no quintal, ou na sacada, do apartamento ou no, ou, ou, ou no ônibus ou andando na rua, e você vê aquela brisa e você fala, nossa que vento jardim vai Vai chover, nossa, vai chover, ou então, você vai ver uma nuvem densa, o céu fica enegrecido, e você diz, vai chover, e Deus diz, não vai ter vento, e não vai ter nuvem. Mas eu prometo para vocês, que vai ter água. Coloca para mim, 2 Reis 3,16. Vamos lá. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas ou covas nesse vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão o vento e nem a chuva. Contudo esse vale vai ficar <risos> cheio de água. E vocês, os seus rebanhos, os outros animais vão beber quando ele diz, vocês não verão vento, Deus está dizendo, eu vou ensinar vocês, que eu vou satisfazer as necessidades de vocês, com movimentos que vocês nem vão perceber, escuta aqui, você que está acostumado a controlar tudo, Deus vai satisfazer as suas necessidades, sem que você perceba como elas vieram, simplesmente você vai dizer, uau, passou a sede, Uau, passou a crise financeira. Uau, meu casamento está em ordem. E você não vai saber explicar de onde veio, porque isso é sobrenatural. Eu creio num Deus sobrenatural. Você não vai ver o vento, você não vai sentir o vento. E outra coisa, você não vai ver a chuva. Sabe o que significa? Se chovesse, eu teria ânimo para cabrir cabri as covas. Porque os primeiros pingos caem no meu corpo, eu já começo a abrir a boca deixar pingar água na minha boca, sabe o que é isso? A chuva, alívio, Deus está dizendo, eu também não vou ficar aliviando a sua vida até o dia do milagre, porque eu não vou te dar um alívio, eu vou te dar a cura completa, eu não quero que você fique se, se satisfazendo com os pinguinhos que vai cair, pingo, não, 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 cava a cova, você não vai saber como eu vou matar a sua, a sua sede E você não vai ter alívio até o dia Você vai continuar abrindo buraco Suando, suando no sol quente Com uma única coisa na alma Deus falou que vai ter água Deus falou que vai ter água Deus falou que vai ter água Está na hora de nós nos cansarmos dos nossos planos E começar a entrar nos planos de Deus Está na hora de nós começarmos a abrir mão dos nossos desejos E de começar a andar nos desejos de Deus A Bíblia diz que de repente Sem sol sem, é, é, Com sol, sem vento, sem chuva, a água começou a descer pelo vale mas não era pouca água, era muita água, eu não sei explicar o que tinha atrás daquele vale, eu não sei explicar o que aconteceu alguns cientistas dizem que foi uma monção de chuva que caiu do outro lado, eu só sei de uma coisa, Deus não precisa que a água venha de lugar nenhum porque a simples palavra de Deus faz a água existir ele traz a existência, o que não existe, está entendendo? e pouco importa de onde a água veio, o importante é que a água está chegando e a Bíblia diz que a água encheu aquele vale, aquele vale ficou tomado de água, os soldados beberam água os animais beberam água, todos beberam água, o gado bebeu água, mas entende, a su, o suprimento veio, por que que veio? Porque eu comecei mudando o ambiente, segundo eu comecei obedecendo a Deus contra aquilo que é lógico, terceiro eu crie que eu não preciso de alívio, eu não preciso ficar ligando na rádio meia noite pedindo uma palavra de motivação eu não preciso ficar ligando para a casa do pastor para me dar uma palavra, se Deus disse que vai me sustentar, apesar de não saber como vai ser, apesar do sol estar queimando a minha pele, eu sei de uma coisa eu não vou morrer, eu não vou morrer, em câncer, eu não vou morrer, em doença, eu não vou morrer, em pessoas que estão pisando em mim eu não vou morrer, eu não vou morrer, por quê? Porque Deus disse que eu vou ter água amanhã, eu posso morrer de qualquer outra coisa mas de sede não, porque Deus disse que vai ter água eu posso morrer de uma outra coisa mas de sede não, aquilo que o diabo tem dito que vai matar você, Deus manda dizer, durma em paz, porque disso você não morre, porque isso que está faltando, eu vou dar a você eu vou dar a você, eu vou cuidar de você, e eu vou te ensinar uma coisa que quando você tem pacto comigo você não precisa fazer seus planos isolados quando você tem pacto comigo você não precisa perder uma noite de sono quando você tem pacto comigo você não precisa ficar montando grupinhos humanos para vencer porque eu com você sou maioria se mesa não quiser pagar imposto é só dobrar o joelho e orar que eu faço ele vir pagar impostos tem guerras que você tá entrando que são inúteis que se você orasse você poderia está em casa descansando com a tua família, ao invés de ficar quebrando o copo, ao invés de ficar enchendo a cara no boteco, ao invés de ficar vendo pornografia na internet, se você estivesse orando, o diabo não estaria se andando na tua casa, ele não estaria matando tua família de sede, ele não estaria matando os teus planos, mas que bom que Jesus está aqui e que bom que no meio das minhas burradas, ele vem, ele sara, ele cura, ele fala, ele ele perdoa, Ele embriaga a minha alma. Oh, Espírito Santo! Mas não é só isso. Mas não é só isso. Eu, por melhor que tenha um projeto, eu só consigo alcançar o que eu vejo. Mas Deus sempre faz além do que promete. A Bíblia diz que não foi só a sede que Deus o matou. Cova com pouca água. Não reflete o sol. Mas cova com muita água. Reflete o sol e ninguém vê o que é. A Bíblia diz. Que quando o vale se encheu. De água. Os inimigos estavam na colina. E o reflexo do sol, no vale, fez com que a água tivesse uma coloração de sangue. Não vai dizer que foi o sol que fez isso, foi Deus. Que eu nunca vi o sol bater em água e a água fica com cor de sangue. Mas a Bíblia diz que o reflexo do sol na água que encheu o vale cor de sangue. E os inimigos olharam para aquilo e pensaram olha, eles são três reis com certeza aconteceu uma desavença entre eles, e eles se mataram, eles se mataram, e olha aí quanto sangue derramado, e aí nesse momento os inimigos baixaram as armas, baixaram as guardas, e Deus deu a vitória ao povo de Deus, porque quando os inimigos Relaxaram, o povo de Deus, atacou, os moabitas que estavam de fronte dela, viram que a água estava tão vermelha de sangue, mas Deus deu o território moabita, e eles arrasaram, eles beberam água, recuperaram suas forças, e ainda venceram os inimigos, eu encerro dizendo, que a bagunça da nossa vida eu várias vezes me senti perdido na minha profissão no meu ministério várias vezes eu me senti perdido na igreja a gente tem boas ideias mas a gente anda meio perdido assim. a gente não sabe muito o que fazer é normal, porque isso é a humanidade a gente é assim o que não é normal é eu não saber o que fazer e ser tomado pela raiva as coisas aconteçam do jeito que eu quero, no grito, na porrada, na pressão, montando e fazendo alianças com pessoas que sequer entendem o meu chamado. Porque eu tenho pressa. Não. Não. Muda o ambiente. Abra suas covas Abrir as covas é suar Perder líquido E cada dia está mais vulnerável Cada dia E Deus não dá nenhum alívio para mim Nenhum alívio O meu corpo, cada dia que passa, fica mais fraco mas o meu espírito sabe, que Ele prometeu, Deus prometeu, se Deus prometeu, meu corpo vai ter que trabalhar, A minha testa está suada, minhas mãos estão cansadas, minha boca está seca, Deus não está dando nenhum alívio para mim, não tem nenhuma nuvem, não tem nenhuma brisa, mas Ele diz que amanhã tem água, e entre o que eu sinto e o que Deus diz, eu fico com o que Deus diz, eu não vou morrer disso. Eu não vou morrer porque Deus me encontrou no meio da minha tragédia. No meio do meu caos, Deus veio até mim. No meio da minha luta, Ele veio até mim a minha história não vai terminar assim, a minha história não vai terminar assim, eu não vou ser enterrado nesse deserto, eu não vou ser enterrado, eu sei que eu comecei errado, eu sei que eu comecei sem Deus, mas a misericórdia de Deus me alcançou e hoje eu sou do Senhor, eu não vou morrer aqui nesse deserto, eu não vou envergonhar a minha história, eu não vou envergonhar a minha família, eu não vou levar outras pessoas o buraco comigo, não vou, eu não vou, então Senhor, está aqui o meu adoração no meio desse deserto Senhor, está aqui o meu esforço, eu estou abrindo covas, eu não vou reclamar, eu vou abrir covas, eu não vou murmurar, eu vou abrir covas, eu não vou xingar ninguém, eu vou abrir covas, eu vou abrir covas, e esse culto é uma cova que eu estou abrindo, amanhã quando eu for trabalhar, eu vou te adorar no caminho, é uma cova que eu estou abrindo, quando falarem, você não vai jogar tudo para o alto, eu vou dizer, não, eu vou continuar abrindo covas, abrindo covas, abrindo covas, ainda que o dinheiro tenha acabado, ainda que as pessoas que me amam, dizem que não me amam mais, ainda que a solidão tenha me pego, eu vou abrir covas, eu vou abrir covas, porque Deus está falando comigo hoje, Deus está falando comigo hoje, você não vai morrer disso, você não vai acabar com isso, não tenha medo, eu vou garantir, fique tranquilo, mas não vai ter nuvem, não vai ter vento, não vai ter melhoria, porque eu quero te ensinar a maior lição da sua vida, eu quero te ensinar a maior lição da, minha, da sua vida, que é você andar comigo, se você andar comigo você não vai passar por esses, essas dificuldades, a maior lição da tua vida é começa comigo, anda comigo não deixa a tua raiva te dominar, anda comigo, fala comigo, eu tenho poder sobre tudo e sobre todos, anda comigo fala comigo, e daqui a pouco eu vou te dar muito além do que você pediu, você me pediu só água, mas hoje eu vou te dar água e a vitória sobre os teus inimigos. Eu não vou só te dar o que você pediu, eu não vou só te dar. Eu sei que você só quer, eu sei que só quer, você só quer um companheiro, mas eu não só vou te dar um companheiro, não. Eu vou te dar um homem de Deus, uma pessoa ungida. Eu sei que você quer um emprego, mas eu não vou só te dar um emprego, não. Eu vou te dar uma carreira, eu sei que você quer o um ministério, mas eu não vou só te dar o um ministério, não. Eu vou te dar uma unção que quebra o jugo, que despedaça a muralha. Eu quero ver você mudando o ambiente Para de chorar Para de entrar em crise Começa a mudar Põe o tangedor para tocar Põe o tangedor para tocar Vamos colocar em pé meus irmãos Vocês creem que Jesus está aqui? Em Apocalipse 22, 17 diz e o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Quem tiver sede, o quê? Venha. E quem quiser beber de graça, da água, da vida. A sua vida vai ser uma emoção completa. Se você não gosta de emoção, comece a se acostumar. Deus vai sustentar você em todos os detalhes quero orar por você fecha os seus olhos senhor sustenta esse povo aqui meu pai eles têm desafios eles têm problemas, eles têm processos, mas eles vieram à tua casa, os que estão online. Nós queremos o teu favor, nós queremos o teu cuidado, nós queremos abrir covas no meio desses desertos. Nós muitas vezes não tomamos decisões boas, não fomos tão inteligentes. Infelizmente, muitos de nós estamos passando por perigos e por situações que têm nos deixado abatidos e preocupados, mas toda essa preocupação hoje vai sair da nossa vida, porque eu tenho uma palavra no meu coração, eu não tenho a mínima noção de como Deus vai fazer, eu não tenho a mínima. Uma noção de por onde essa água vai vir, eu só sei de uma coisa: quem olhar para mim não vai entender o que eu vou viver. Quem olhar para mim vai dizer que eu estou louco. Quem olhar para mim vai achar que eu estou abrindo a minha própria cova. Quem olhar para mim vai dizer que eu sou frio, que eu sou calculista. Quem olhar para mim vai dizer que o deserto me deixou maluco, que o sol esquentou os meus miolos. Mas eu sei o que Deus falou comigo, eu sei o que Deus falou para mim. Eu sei que eu vou furar essa bolha, eu sei que eu não vou acabar assim a minha história não vai acabar assim, o meu futuro não vai, por quê? Porque Deus está comigo, comece a apresentar a sua vida a Deus agora, e se você puder mudar o ambiente, se você puder mudar o ambiente, comece a glorificar o nome de Deus, alguns estão dizendo, meu Deus, quando esse culto acabar, eu vou chegar em casa, e se lá estiver ruim, ai meu Deus, essa semana, eu nem quero ver, eu nem quero pensar, eu tenho reuniões difíceis, eu estou sendo perseguido no trabalho, eu quero dizer que não é o ambiente, que tem que mudar você, é você que tem que cantar, no meio do deserto, é você que tem que trazer o arpista no meio do choro, é você que no meio das mãos secas, da cabeça doendo, tem que começar a dizer, vamos tocar, vamos fazer música aqui no meio do caos porque se Deus não ver um ambiente novo, Ele não vai falar eu não vou desistir de ouvir a voz de Deus, vai dando glória em nome de Jesus, vai dando glória o teu interior vai receber uma carga de poder agora, o teu interior Senhor vai receber uma carga de unção eu declaro que Deus vai colocar palavras na tua cabeça, você estava aqui perdido, Deus vai começar a te dar ideias agora, Deus vai começar a te dar ideias agora, Ele vai começar a abrir esse labirinto, Deus vai começar a te dar direções agora, nesse momento, a tua cabeça vai começar a pulsar de estratégias o diabo disse é o fim, acabou desista, é o teu limite já era, e Deus está dizendo eu não acabei coisa nenhuma não, eu quero um novo. Eu quero um ambiente novo, ir para lá passei. Durante ele me coto Vai recebendo o poder meu irmão Vai recebendo o poder minha irmã vai, vai dando glória no meio desse vale Vai dando glória no meio desse deserto Vai dando glória no meio desse obstáculo Vai dando glória O diabo disse que as tuas forças acabaram É mentira, é mentira Tem força ainda aí Tem força ainda aí O diabo disse que você não aguenta mais nada O diabo disse que é só esperar morrer E Deus está dizendo Muda o ambiente Muda, muda que eu falo Muda o ambiente que eu te encho Muda o ambiente que eu te renovo Música Coloca a mão na sua cabeça Deus não vai fazer só o que você pediu Você está pedindo água E Deus está dizendo, além da água eu te darei vitórias Mas a partir de hoje eu quero te ensinar uma lição que Você não precisa buscar entender o que eu vou fazer Você só precisa garantir a sua alma Que você tem consciência de que eu estou com você você não precisa querer entender o próximo passo, só me queira por perto, me queira por perto, com as mãos na cabeça você vai fazer um compromisso com você mesmo de que Deus nunca vai, você nunca vai permitir que a presença de Deus se afaste de você você nunca vai permitir tomar uma decisão sequer sem orar, comece a falar com Deus e pedir para sua cabeça lembrar disso comece a dizer, minha cabeça, você vai lembrar que sem Deus eu não vou fazer nada, eu não vou entrar em guerra sem Deus, eu não vou comprar nada sem Deus, eu não vou acionar contratos sem Deus, eu não vou, eu não vou eu não vou andar num deserto apenas com meu orgulho, e com a minha arrogância, eu não vou. Eu quero Deus na minha vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Vai dizendo para a sua alma doente, vai dizendo para a sua alma cansada, porque a hora que você reafirmar o seu compromisso com Deus, Deus começa a curar você, Deus começa a libertar você, Deus começa a encher você de virtude, de poder e de unção.